0: Nós estamos fazendo a exposição da Epístola aos Romanos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Nós leremos a partir do verso 9 e vamos até o verso 14. Na semana passada, nós falamos sobre o cristão e a sua relação com o governo, com o Estado, como estava proposto no texto bíblico. E hoje, com a graça de Deus, vamos ler do verso 8, dando continuidade até o verso 14. A palavra de Deus diz assim: verso 8, por favor. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Pai, a Tua Palavra está diante de nós e nós precisamos da Tua Graça, do Teu Espírito para compreendê-la e para que ela faça sentido nas nossas vidas. Senhor. Que através dessa exposição nós saímos daqui mais parecidos com Cristo, mais transformados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o verso 11 e o verso 12 na sua primeira parte dão a tônica dessa, dessa porção da escritura o texto diz assim e digo isto a vocês que conhecem o tempo ele não está falando digo a vocês que conhecem sobre questões climáticas que olham e veem que está vindo a chuva que vem a lua e sabem que a maré vai mudar ele não está falando disso está falando uma uma assim, linguagem metafórica, está falando de algo espiritual, ele diz, vocês que são cristãos, conhecedores da escritura, e sabem sobre o projeto de Deus para a humanidade, e sabem que está chegando o tempo do fim do mundo, é isso que ele quer dizer quando ele diz, conhece o tempo, o tempo do fim, é o que está implícito, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então ele diz, você está mais perto de encontrar Jesus hoje do que quando você conheceu a Jesus. Você está mais perto de ver o retorno de Jesus hoje do que no dia que você entregou a sua vida a Cristo. Você está mais perto de partir dessa terra e estar com o Senhor hoje do que no dia que você se rendeu ao nosso Senhor. Vai a alta noite e o dia vem chegando então ele compara esse período da primeira vinda de Jesus sua morte, ressurreição e a sua ascensão aos céus e o seu retorno como uma grande noite onde a luz do mundo que é Jesus não está presente então esse tempo que às vezes a Bíblia chama de últimos dias esse tempo onde Jesus não está mais com a sua igreja é como se fosse uma, uma noite escura porque quando Jesus estava com a sua igreja na terra era maravilhoso e será assim eternamente, é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, que lá na eternidade não haverá mais dia e noite, mas Jesus vai brilhar, e Ele vai iluminar todas as coisas, tudo isso apontando e trabalhando essa metáfora, que esse tempo de ausência de Jesus na terra, nós estamos vivendo um tempo de trevas, nós estamos vivendo uma noite escura, e muitas vezes muito desafiadora, isso para mostrar que a vida da igreja na Terra sem Jesus ela é desafiadora. Como alguém que tem que encontrar algo no escuro, como alguém que tem que fazer uma jornada no escuro, como aquela pessoa que tem que pegar ali um ônibus, um voo de madrugada e não tem, não tem luz elétrica e ele precisa fazer aquele caminho ali no escuro e, e é assustador. E assim é a vida cristã. Então ele trabalha essa ideia desse período onde a luz do mundo não está aqui conosco como uma grande noite, e ele diz, olha, vai alta a noite, ou seja, a noite está chegando no lugar mais alto, ou seja, ela está acabando, ela está se completando, e o dia vem chegando, Jesus está vindo, vocês que conhecem sobre essas coisas e sabem sobre o fim dos tempos, lembrem-se disso, Lembrem-se dessa verdade, e aí ele diz: olha, não é hora de nós ficarmos mais dormindo. Se Jesus está quase chegando, na hora que o sol raiar, ele está trabalhando essa metáfora. Fique preparado para isso, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, é aquela ideia de que a qualquer momento Jesus vai chegar e nós precisamos estar preparados para o retorno do Senhor. A qualquer momento o mundo vai chegar ao seu ápice, ao fim, a história humana na Terra vai chegar ao fim, e nós precisamos estar preparados. Como alguém precisa estar preparado para o dia que nasce. Então aquela pessoa que acorda cedinho para trabalhar, ela põe o despertador mais cedo para ela acordar, se preparar e cedo se dirigir ao seu local de trabalho. Então, ele está usando essa metáfora para falar, olha, já é hora de despertarem do sono. Por quê? Porque muitos cristãos estão como que dormindo espiritualmente. Jesus está quase chegando e o indivíduo está sonolento espiritualmente. Então, esses dois versículos dão a tônica principal desse texto. O que Paulo quer mostrar para a gente é como nós devemos viver uma vida de pureza diante de Deus, diante do fato de que Jesus está voltando. Diante da certeza de que Cristo está regressando, nós precisamos viver uma vida de santidade, para que você não seja pego de surpresa. Essa é a grande ideia do texto, inclusive, que diante da proximidade do fim, devemos caminhar em pureza diante do Senhor. Então, sabendo que Jesus está voltando, o que, que você faz? Então, ele já falou sobre as questões de nós amarmos sem hipocrisia, ele já falou sobre a questão de como a gente se relaciona com o governo, e agora ele quer lembrar o seguinte, olha, ademais, Jesus está voltando, Jesus está regressando, Jesus está retornando, esse tempo onde nós estamos distantes de Jesus, fisicamente está acabando. Então, nós precisamos mais do que nunca estarmos atentos para que a gente não, possa, para que a gente não venha perder o trem. É a ideia aí do mineiro que não perde o trem, é essa a ideia. Jesus vai chegar a algum momento e você precisa estar preparado. Você precisa estar caminhando em pureza. E aí o primeiro caminho que ele traz para nós, para que a gente possa caminhar em pureza, diante dessa proximidade da vida de Jesus, é um caminho onde a gente cumpre a lei de Deus. E é isso que ele vai falar do verso 8 até o verso 10. Então Jesus está voltando. O que eu faço? Deixo de trabalhar? Não. Não vou fazer provas, não vou fazer Enem, porque Jesus está voltando. Não é isso. Primeira coisa que você faz diante dessa certeza que Jesus está vo voltando. Eu vivo cumprindo a lei de Deus. E ele vai dizer que cumprir a lei de Deus é viver uma vida de amor. Então ele fala, olha, não fica ninguém devendo nada para ninguém no seu amor. E dever aqui, ele está brincando mesmo, igual no português, você pode dever algo monetário, você pode dever algo como um favor, alguma coisa do tipo. Como no versículo 7 ele acabou de falar para a gente pagar imposto, ele então vai brincar e fazer o link, e vai falar agora que entre nós, para o governo a gente paga o imposto, e entre nós da igreja, não fica devendo nada, a não ser o amor, a ênfase aqui não é falar para um irmão pagar o outro, ainda que isso seja importante, a ênfase é falar que a gente precisa olhar para o outro, e se sentir devedor, olhar ali para a nossa irmã, e pensar, poxa, estou devendo para a Joyce, estou em dívida com a Joyce, o que, que eu estou em dívida? Eu tenho que amar ela, tenho que amar o Paulo Henrique, esse casal que vai se casar ano que vem, se Deus quiser, eu, 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 devo, eu devo, eu amo, eu tenho que amar eles, você tem que olhar para quem está do seu lado, ter esse sentimento, não de que você precisa ser amado, mais uma vez a Bíblia vai contra essa, essa ideia egocêntrica, egoística do nosso tempo, mas que você está devendo para o outro, e aí ele fala, porque quem ama o próximo cumpre a lei. E aí ele está falando de qual é a lei do Antigo Testamento. E ele vai dar alguns exemplos aqui, trazendo quatro mandamentos dos dez. Não cometer adultério, ou seja, você que é casado, não se relacionar fora do seu casamento. Não matar, ele está falando de algo físico, efetivo, de homicídio. Não furtar. Também não precisa de explicação e não cobiçar, que é a ideia da inveja de você desejar o que é do outro. Ele cita aqui quatro dos dez mandamentos, e ele fala e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como você mesmo. Esse verso, ama o seu próximo como você mesmo, é uma citação de um versículo lá de Levítico. E aí ele está deixando claro o que ele falou anteriormente. Quem ama o próximo, cumpre a lei. E aí no verso 10 ele diz de novo porque o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor, ou seja, se você ama sua esposa, você não vai cometer adultério contra ela, se você ama uma pessoa, você não vai furtar algo que é dela, se você ama uma pessoa, você não vai olhar para essa pessoa e vai de uma forma maliciosa cobiçar o que é dela, ter inveja dela, e aí cobiçar e ficar com aquele sentimento de inveja em relação ao trabalho, em relação à posição, em relação a um bem material, em relação até o cônjuge da outra pessoa. Então, se você ama alguém, você não vai cobiçar o que é do outro. Se você ama alguém, você não vai matar a pessoa. Então, é lógico, é racional, e ele está trabalhando dentro disso, que se você tem esse padrão de que eu preciso amar o outro, como eu amo a mim mesmo, ou seja, eu vou amar o outro na medida do que eu me amo, ou melhor dizendo, eu vou fazer para o outro, aquilo que eu desejo, que ele faça para mim, essa ideia, eu vou cumprir toda a lei, do antigo testamento, então, você não precisa saber, de qual os dez mandamentos, contanto que você, viva uma vida de amor, pelo próximo, assim você cumpre toda a lei, e aqui, é o primeiro caminho, Jesus está retornando, a noite fria, sem a presença do nosso mestre, sem a luz do mundo no nosso meio, está acabando. Daqui a pouco o sol vai raiar, Jesus está retornando. A primeira postura que eu preciso ter é de cumprir a lei de Deus. E no lugar de ficar preocupado em cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento, que seria complexo, muito difícil, e muitos até não são mais para nós, porque eram só para os judeus, o que, que nós precisamos fazer? Cumprir a lei de Deus, que se resume em amar o próximo. Então, Jesus está regressando. Eu preciso viver, então, uma vida de cumprimento à sua lei. Para que quando eu, ele chegar, eu não seja encontrado descumprindo a sua lei, mas seja encontrado cumprindo a sua lei. Imagina a vergonha. Jesus chega e você é pego em flagrante delito. Fazendo algo de equivocado. Não sei se eu falei aqui, foi na pregação, o outro dia, que eu... Cometi o pecado e, 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 e transgredi a lei do trânsito, atendi um telefonema no trânsito. E aí quando olhei para o lado, o irmão aqui da igreja, que é policial, e aí ele cumpriu a lei e falou, pastor, desliga esse telefone! Falei, amém, amém, glória a Deus! Quase que eu deixo o telefone cair, meu misericórdia, joga para fora da janela, que pecado! Então, que vergonha que eu fiquei dele, gente. Toda hora que eu vejo ele, eu lembro disso. Toda hora que o telefone toca no carro, eu lembro dele. Que vergonha. Além de ser membro da igreja, eu sou pastor ainda. E, meu Deus do céu, imagina se ele me pega e me multa. Que coisa trágica. Então, imagina isso. Jesus chega e você no telefone. Você fazendo o que está errado. Essa é a ideia. Olha, daqui a pouquinho o sol vai raiar. Não seja pego de surpresa. E esteja vivendo uma vida de amor ao seu próximo, porque isso significa que você vai estar tranquilo com todo mundo. Imagina você, Jesus chegar, você está com o seu coração cheio de mago, você está com ódio, se você ama alguém não vai ser assim. Imagina Jesus chega, você foi pego lá, está sonegando, está com dívidas dolosas por causa de pecado. Imagina Jesus chega e você está em, em, em algum tipo de adultério, seja o adultério efetivo ou, ou sua mente, seu coração está totalmente desassociado do seu cônjuge. Imagina, Jesus chega e você é pego nessa situação de pecado. Então, quando Jesus chegar, a gente precisa ser encontrado vivendo dentro da lei de Deus. Para que a gente possa ouvir, servo bom e fiel. Aqui, depois do Bahamas, tem aquela ruazinha que desce ali onde a irmã Miriam mora, tem um mármore branco ali. Eu morava naquela rua quando eu era criança. E minha mãe pediu para eu ir ali no mercadinho da esquina, ali na lanchonete Cascatinha, com comprar um ovo para ela. Fui lá, comprei o ovo e roubei da minha mãe. Peguei o troco e comprei um chocolate laca. Malandramente, cheio do veneno do pecado, em vez de cometer o pecado para comer em casa, sentei ali naquela pedra branca e comi meu chocolate branco. Saboreei mas Deus é tremendo, e Deus fala tudo para as mães, e para as esposas também, não tem jeito, o homem está fadado a sofrer na mão da mãe, na mão dela. não tem como pecar, Deus revela tudo para essas pessoas, então, estava eu ali, Deus tocou o coração de uma mãe, ela chegou na janela e me viu, comendo chocolatezinho, cheguei em casa com a boca cheia de pecado, suja, criança, 5 anos de idade, aquele tempo a gente andava, 5, 6 anos, ia comprar ovo para mãe, sozinho, e aí, ela falou, por que você demorou? Falei, ah, estava uma fila, <risos> ela falou, você comprou alguma coisa? <risos> não, mas o que, que é isso aí nessa boca? tem nada na minha boca, não, mas eu te vi sentado na pedra, igual Jesus falou com o Natanael, né? eu te vi debaixo da figueira, "Foi falei, ô oh, mãe, é, 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 aí pronto, nem precisou nem me disciplinar, porque ali mesmo a vergonha de ter sido pego em pecado foi tremenda Graças a Deus, nunca mais roubei minha mãe. Então, é, é isso que vai acontecer com muita gente. Jesus vai chegar, o cara vai estar comendo chocolatezinho do pecado. Vai passar uma vergonha danada. Então, gente, a gente sabe que está chegando a hora, Jesus vai voltar, vamos cumprir a lei de Deus por que, que a gente vai ficar sonolento? Ele fala isso, já é hora de despertar do sono, tem alguns irmãos que estão espiritualmente dormindo, preocupados com tantas coisas, vivendo um, 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 sonos paralelos, em vez de estar desperto, cheio da presença de Deus, e vivendo a vontade de Deus, cumprindo a lei de Deus nessa terra, está espiritualmente dormindo, preocupado com outras questões que são como se fossem sonos, vivendo realidades paralelas, preocupados com tantas questões, e tão pouco preocupados com essa realidade, o fato do retorno de Jesus, então diante do retorno do Senhor meus irmãos, vamos estar preparados, e a gente está preparado cumprindo a lei de Deus, cumprir a lei de Deus significa fazer tudo do jeito de Deus, Viver a nossa vida diária no casamento, na criação do filho, do filho com, com, em relação ao pai, nas nossas relações dentro do trabalho, no ambiente escolar, viva a sua vida do jeito de Deus. Ah, mas eu estou em dúvida. Se resume em amar o seu próximo. Se você está com o seu coração tranquilo, está em amor com todo mundo, não tem nada contra ninguém, você já está mais da metade do caminho andado. Porque tudo se resume em amar o próximo. E aí o segundo caminho que ele aponta para nós, para que a gente possa então viver essa vida de pureza, na expectativa de Jesus retornar além de cumprir a lei de Deus é não satisfazer as nossas inclinações pecaminosas então ele diz verso 12 a segunda parte, deixemos pois as obras das trevas nós meus irmãos espiritualmente estávamos em trevas conhecemos a Jesus que é a luz do mundo e fomos iluminados por ele a ponto que ele também chegou a dizer que agora nós refletimos a sua luz e somos luz para esse mundo. Mas nós vivíamos em trevas, vivíamos no pecado. E muitos irmãos, porque é noite escura e Jesus não está presente, está vivendo em trevas. Acha porque Jesus não está presente fisicamente? Pode viver em pecado. E a questão é, o que você faz quando ninguém te vê? Muitas pessoas acham que podem pecar, porque Jesus não está presente, porque não tem ali uma personalidade, alguém, que vai constranger, e a pessoa vai vendo em pecado. Ele diz, deixem as obras das trevas. Vivamos dignamente, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem. Orgia. Orgia tecnicamente era algo que eles faziam naquela cultura, que era uma festa dedicada ao, ao Dionísio, ou Baco, depende se greco ou romana cultura, que é o deus do vinho, um dos deuses da satisfação e dos prazer, do prazer, da satisfação e do prazer, então as pessoas bebiam muito vinho, depois saíam para a rua, ficavam a noite inteira numa espécie de carnaval, celebrando o prazer e a imoralidade, e aí, logo, ele traz a palavra bebedeira junto. Então, ele vai criticar a orgia, que é essa, essa, essa festividade que acontecia naquele período, muito similar ao carnaval, na forma que acontece, pessoas sempre desnudas, celebrando a noite inteira, e com bebedeiras, regadas no vinho, porque era assim que eles adoravam aquela divindade do vinho. E ali tendo uma série de práticas inadequadas, já alcoolizados e tendo uma imoralidade sexual total e completa. Então, orgia e bebedeira, linkadas, duas palavrinhas que eles entenderam bem. E depois ele fala da imoralidade e da libertinagem, também duas palavrinhas ligadas às questões do campo da sexualidade. É impressionante, porque ele vai falar, olha, não vivam mais em trevas. E aí ele vai falar para a gente abandonar pecados do campo da sexualidade, do campo do alcoolismo, da, da embriaguez e desse tipo de celebração que acontecia naquela época, onde as pessoas estavam em festas envolvidas e, e uma série de pecados ali. E é interessante porque hoje, infelizmente, são as áreas que geralmente os pecados, o, o cristão mais é enganado. E muitas vezes é exatamente aqui que ocorrem os grandes pecados dos cristãos também. Então não cabe mais a você que vive na luz de Jesus, que está esperando o retorno do mestre, viver em práticas de pecado de qualquer espécie, e aqui ele vai trabalhar muito essa questão da embriaguez, ele vai trabalhar muito essa questão da, da imoralidade sexual, por quê? Porque ele sabe que essas áreas são áreas que o diabo trabalhou muito na vida do ser humano quando o pecado entrou no mundo, então a gente estava falando aqui inclusive na escola bíblica, que uma das áreas mais afetadas pelo pecado é o campo da sexualidade, seja em, em toda a expressão de sexualidade, inclusive na heterossexualidade, a pessoa acha que porque ela é heterossexual, ela está em santidade, não é só ser heterossexual, é ser santo, é ter relacionamento sexual somente com o seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo, dentro da relação macho, dentro da relação fêmea, e só fora isso, vocês que namoram, vocês que são solteiros, qualquer expressão de sexualidade é errado, é equivocado. E por que, que ele fala aqui da libertinagem? Porque já naquele tempo tinha cristãos que estavam adorando Jesus no domingo, mas viviam vida libertina, ou seja, eles deixavam de lado a lei de Deus passar por cima dela e muitas vezes estavam lá na festa de barco de Dionísio. Com muitos cristãos estão indo para carnaval, com muitos cristãos estão indo para micareta, com muitos cristãos estão dormindo com sua namorada, com o seu namorado, com muito cristão é casado e está traindo a mulher, com muito cristão está embebido na pornografia, com muito cristão está só por um lado, porque não tem alguém ao lado, mas em relação com uma série de pessoas por causa de pecados sexuais, muitos cristãos que não são casados e vivem uma vida marital então isso aqui acontece hoje a tragédia de hoje também foi a tragédia daquele tempo e, e Paulo está falando, meus irmãos Jesus está voltando não vivam mais em trevas não vivam mais em práticas de pecado o verão está chegando o verão está chegando tem gente que se veste como se fosse se vestir no carnaval o verão, o verão chega e o pecado chega junto com muita gente. Então, é, 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 a gente tem que entender isso, que o nosso corpo, tudo se resume a isso, o nosso corpo é para a glória de Deus, para a satisfação do seu cônjuge. Se você não é casado, você pode orar e conversar sobre isso com Deus, mas não existe outra opção para você usar o seu corpo. Hoje, as pessoas usam o corpo para atrair seguidores, as pessoas usam o corpo para manipular pessoas, a, a sensualidade muitas vezes é, é, é técnica de manipulação. Esse é o mundo depravado que a gente vive. O que é incongruente é que nós que estamos em Jesus fazemos uso desse tipo de postura e de comportamento. Então ele está trabalhando aqui que a gente não pode viver mais nas trevas, e ele vai falar de pecados no campo da sexualidade. Poderia falar de mentira, a gente poderia falar de, como a gente lida com o dinheiro, a gente poderia falar de uma série de pecados, mas hoje a Bíblia está trabalhando esse tipo de pecado, entre outros todos que nos levam para as trevas. Então caminhar em pureza é não satisfazer essas inclinações pecaminosas nossas. Porque imagine você, Jesus, retornar e você ser apanhado nesse pecado. Que vergonha! Se você gosta um pouquinho de Jesus, isso já é suficiente para queimar a sua consciência. Porque quando a gente é de Jesus mesmo, incomoda a gente pensar que a gente está fazendo algo que é, que é, é contrário à vontade de Deus, dá vergonha, dá culpa. Eu sinto medo. Quando eu peco, eu sinto medo. Eu falo, cara, se Deus resolver me disciplinar... Eu estou enrolado. Porque a gente vê isso na Bíblia, pecado sendo disciplinado. Se Deus resolver me disciplinar, então a gente tem que ter medo, a gente tem que ter temor, vergonha. Mas melhor do que isso é a gente viver em santidade e estar tá tranquilo. E aí a gente poder dizer maranata, significa, oh Jesus, volta logo. Então, porque muitas vezes a gente vê os irmãos falando: "Ah, hoje a igreja de hoje não está esperando mais a volta de Jesus, esperando a volta de Jesus como se a igreja de hoje é a mais corrompida da história. É óbvio que ninguém está esperando a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Ah, lá no passado os irmãos esperavam, esperavam mesmo, que os caras estavam prontinhos." Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, meus irmãos. Diante do retorno de Jesus, esse caminho de pureza, significa a gente não viver para satisfazer as inclinações pecaminosas. Mas, caminhar em pureza é se revestir de Cristo. Então, ele diz, olha, no verso 12, revistamos-nos das armas da luz. A ideia de se revestir, a ideia de você pôr a roupa das armas da luz. O texto não fala quais são as armas da luz aqui, mas ele vai falar lá em Efésios sobre a armadura espiritual capacete da salvação a espada do espírito que é a palavra de Deus o escudo da fé ele fala naquele texto sobre intercessão então nós não podemos viver nas trevas pelo contrário, nós estamos, precisamos estar revestidos das armas da luz no lugar de investir no pecado de plantar no pecado e colher a morte, nós precisamos investir nas obras da luz, nas armas da luz, que é a Bíblia, que é a oração, que é congregar, que é cultivar a fé, que é ler livros cristãos, e aí ele vai dizer no verso 14, de novo o verbo revestir, revistam-se do Senhor Jesus, veste a roupa de Cristo, ou seja, se comporte como cristão, a roupa é aquilo que você veste para se mostrar em público. Ninguém sai em público desnudo. Então a gente se reveste de Cristo para quê? Para viver a nossa vida nessa terra. Diante das pessoas, diante da sociedade, a gente tem que estar revestido de Cristo. A gente tem que se comportar como Cristo se comportou. Muitas pessoas plantam só no campo das trevas assistem questões pecaminosas, veem o que não é para ver, escuta questões pecaminosas, e depois querem plantar, na, colher na vida, não vão colher na morte, mas se a gente planta na luz, se a gente se reveste da, das armas da luz, se nós nos revestimos de Cristo Jesus, nós vamos colher eternidade, nós vamos colher na presença de Deus. O fim está próximo, Jesus está retornando e diante dessa proximidade nós temos que caminhar em pureza diante do Senhor. Isso significa cumprir a lei de Deus. Então se existe algo na sua vida que você sabe que você está desagradando a Deus, você precisa deixar, você precisa abandonar, você precisa mudar de vida, você precisa ser transformado. Se você precisa de ajuda, os pastores estão aqui para isso, para te auxiliar, para te indicar, para te mostrar um caminho, para te ajudar, para caminhar com você e te auxiliar nesse processo se você tem vergonha de falar, às vezes procurar o pastor, você pode procurar algum outro irmão, alguma outra irmã que você se sinta mais confortável, mas procure ajuda, peça ajuda e vamos caminhar juntos em amor fraternal. E esse caminho de pureza passa por isso, em cumprir a lei de Deus, que se resume nesse amor ao próximo, e abandono de tudo aquilo que é pecaminoso, toda a impureza, tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que a gente fazia no passado tem que continuar no, verbo do, no tempo pretérito, tem que continuar lá, a gente não pode trazer, porque o que acontece muitas vezes, é que os irmãos são despertos das trevas, agora eles estão na luz, eles estão acordados, e aí eles pegam o sono, Jesus está quase chegando, e o irmão está dormindo, ou seja, voltou para as trevas, voltou para a escuridão, voltou para a noite, e vai vivendo aquela vida nas trevas, ele diz não, Deixemos as obras das trevas, aquilo que a gente fazia que ninguém podia ver, e vamos nos revestir das armas da luz, vamos nos revestir de Jesus. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para caminhar em pureza, se revestindo de Cristo Jesus. É o que aquele livro antigo, um clássico, né, da literatura cristã, fininho, diz lá o que Jesus faria. Em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos ou em seus passos, o que faria Jesus? É essa a ideia. É. Se Jesus estivesse aqui, como que ele se comportaria? E é muito difícil. O que, que é fácil? É as trevas que existem em nós dominar tudo e a gente continuar agindo na obra da carne. Então não é fácil. Por isso que muita gente pega no sono. Mas por outro lado, é o chamado de Deus para nós. É muito legal isso, porque semana passada a gente viu que, que ele fala para nós lidarmos com questões do Estado, questões do governo, como que o cristão lida aqui com a questão política. E aí depois ele lembra a gente do quê? De que Jesus está voltando e vai resolver todas as questões estatais, governamentais e políticas na qual nós estamos inseridos. Agora, quando Jesus voltar, nós estaremos prontos ou não? Então é muito legal a sequência que o próprio Espírito de Deus vai dando para o texto e a gente vai vendo esse avançar da argumentação. Porque muitos só estão preocupados com aqui com agora e acham que tudo depende dele nessa terra. Mas a gente não pode esquecer que o Rei Jesus está voltando. E mais do que ficar contente porque ele vai se vingar dos inimigos de Deus, é a gente estar preparado. E na hora que raiar o dia... Seu despertador já tocou, você está preparado, você está arrumadinho e pronto para sair. E ir embora com Jesus para o novo céu e nova terra. Amém, meus irmãos? Então vamos orar para que Jesus nos ajude a viver diante dessa verdade. Porque todos nós vivíamos em trevas, ninguém aqui nasceu na luz, todo mundo aqui nasceu pecador. E se não fosse a graça de Jesus, ninguém teria vindo para o caminho da luz. Então, mesmo Jesus que nos tirou lá do pecado e nos trouxe para o reino do seu Filho, o maravilhoso reino do amor de Deus, é o mesmo Jesus que está com você, te auxiliando. Você não precisa retornar para o pecado. Se o Filho vos libertou verdadeiramente, você é livre. Há possibilidade de você viver em santidade. Não pense que não tem jeito. Não pense que a carne é fraca e você não consegue humanamente ninguém pode humanamente ninguém consegue mas o sangue de Jesus está conosco o Espírito Santo está conosco e aquele que é a luz do mundo pode nos tirar das trevas e nos revestir da sua presença então a gente pode orar para que o Senhor nos ajude feche os seus olhos Pai, muito obrigado por essa manhã muito obrigado por esse culto de adoração como o pastor Sérgio orou aqui louvando teu nome Deus por essa oportunidade também digo muito obrigado Senhor e eu te louvo pela tua palavra que mais clara, Deus, do que esse sol que brilha ali fora, Deus, essa é a Tua Palavra, falando aos nossos corações, Deus, como fogo, Deus, queimando a nossa consciência, nos mostrando, nos revelando o que está errado, e nos chamando, Deus, para o caminho da pureza, da santidade, da prontidão, Deus, nós discernimos sim, pelo Teu Espírito, e cremos que o tempo está chegando, o tempo que o Senhor vai voltar, o tempo que o Senhor está retornando para buscar o Teu povo, e para trazer juízo sobre toda a terra, Deus não queremos somente estar alegres com essa certeza, não somente nos regozijar nessa esperança, mas estarmos prontos para esse dia, ó Deus que quando o Senhor chegar, cada um dos Teus filhos aqui, cada um de nós aqui, sejam encontrados, armados com as armas da luz, e revestido da pessoa de Jesus quando o Senhor retornar que o Senhor nos encontre fazendo boas obras que o Senhor nos encontre na luz que o Senhor nos encontre acordados nessa noite escura em que vivemos Deus, em que se existe alguém aqui que está dormindo espiritualmente pegou no sono, ó Pai está dominado pelas trevas vive como se não fosse teu filho, está aprisionado por algum pecado Ó Deus, o Senhor nos libertou em Cristo Jesus. A Tua graça nos salvou. E essa mesma graça é poderosa para nos libertar. Deus, que não haja nenhum membro dessa igreja. Presente aqui ou não presente. Que não haja ninguém aqui que confesse o Teu nome. Que esteja aprisionado pelo pecado. Pelo contrário, Senhor queima as nossas consciências, faz arder no nosso coração, nos incomoda Senhor Jesus, e não deixe que esteja ninguém aqui dormindo espiritualmente Senhor, mas vivos e ativos na Tua presença, vivendo de acordo com a Tua vontade Senhor, e muitas vezes é difícil, muitas vezes somos tentados, por isso a gente pede a ajuda do Teu Espírito Santo, Que é pela Tua graça, pelo Teu amor, e é por fé Senhor e nessa fé que nós oramos em nome do Senhor Jesus que a tua igreja esteja desperta e pronta vivendo esse tempo que nos resta até o retorno do Senhor em nome de Jesus que nós oramos amém Senhor Jesus abençoe sua vida meu irmão